0: In der heutigen Folge habe ich Eva Reich eingeladen. Sie ist pragmatisch spiritueller Coach, Autorin und außerdem auch eine Podcast-Kollegin. Und ich bin ihr irgendwie auf Facebook begegnet und äh, seit längerer Zeit gefolgt und hatte dann den spontanen Impuls, sie zu mir in den Podcast einzuladen und zwar hauptsächlich aufgrund ihres wirklich ähm, großartig schönen Buches »Zurück zu dir«. Wir reden über dieses Buch, wir reden darüber, was es bedeutet, zu uns selbst zurückzukommen. Sie erzählt uns ihren Weg, den sie auch genommen hat, von einer pragmatisch und ja, wahrscheinlich viel begabten berufstätigen, <lacht> die nicht so richtig wusste, wo sie hingehört, hin zu dieser Eva, die sie heute ist und die ihre Berufung lebt und ihre eigene Art von Spiritualität für sich definiert hat. Es ist ein super schönes Interview geworden und vor allen Dingen spricht sie auch ganz viel über ihre Rolle als Mutter und wie wichtig ihr eigener Weg auch für das Glück und den Erfolg ihres Sohnes war. Besonders schön finde ich ihre Analogie zu Gefühlen die wie Wellen sind und ähm, das beschreibt sie uns sehr ausführlich, was das bedeutet und was es eben für Folgen hat, auch wenn wir diese Wellen nicht durch uns durchfließen lassen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Freude mit dem Gespräch mit Eva Reich. So, und heute gibt es wieder ein Interview für euch. Und zwar habe ich Eva Reich eingeladen. Eva ist Mentorin für authentisches Business und energetisches Marketing nach eigenen Regeln. Sie ist pragmatisch-spiritueller Coach. Das klären wir nochmal, was pragmatisch-spirituell ist. Und auch Autorin. Und auch über ihr Buch werden wir heute ganz viel sprechen. Sie wohnt in der Schweiz mit ihrem Sohn, ihrem Mann und einem Hund. Wunderbar, <lacht> Eva, ich freue mich total, dass du dir Zeit genommen hast. Wir kennen uns tatsächlich auch über Facebook. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst. Wann, also ich habe eine, eine Erinnerung dran, wann ich das erste Mal so auf dich gestoßen bin. Aber wie gesagt, erstmal super, dass du da bist und dir die Zeit nimmst heute für ein Gespräch.
1: Dankeschön. Ich freue mich sehr über die Einladung und äh, bin ganz gespannt, äh, wo es uns heute hinführt. Ja, <lacht> um, und ich, über was wir ist... alles sprechen werden. Ja, ja, das
0: muss ich jetzt noch mal kurz erzählen, ob du dich daran erinnerst. Ich bin das, ich weiß nicht mehr genau, wie ich über dich da irgendwo auf Facebook gestolpert bin. Dann habe ich dir so ein bisschen, da bin ich dir gefolgt und so. Und dann hast du irgendwann so einen richtig coolen Post über ähm, Dagobert Duck da rausgehauen. <lacht> so über das Geldmindset von Dagobert Duck und dass das eigentlich gar nicht so cool ist und dass Gustav ganz eigentlich viel cooler ist. Und das fand ich so mega. Da habe ich gedacht, das ist echt auch mal schön, wollte ich noch mal so kurz erzählen. Genau, aber jetzt will ich ja gar nicht über mich reden, sondern wir wollen ja von dir hören. Erzähl doch mal so ein bisschen über dich und deine Familie. Wer bist du, wer seid ihr und was machst du eigentlich so ganz genau?
1: Ja, also ich bin ähm, Eva, wie schon gesagt, ich bin 36 Jahre alt. Ich muss immer ein bisschen überlegen, seit 30 merke ich mir das nicht mehr so genau. Äh, ich glaube, ich werde 37 dieses Jahr, wenn ich mich nicht irre. Ähm, okay. Ich habe einen äh, Teenager zu Hause, einen 18-jährigen Sohn, also wir wird bald 18, ich bin verheiratet. Hund, haben wir alles schon gesagt und mein Werdegang ist so ein bisschen, ich komme eigentlich voll aus der Kopfmenschen-Ecke, Sparte, also ich bin gelernte Bankerin, habe auf einer Schweizer Bank lange gearbeitet und danach so ein paar Ausflüge in ganz viele verschiedene Berufsgattungen gemacht. Und da ja hier wahrscheinlich einige Mamas auch zuhören, ja, ich war alleinerziehend äh, lange, ich bin mit 18 Mutter geworden mhm. und habe dann mich auch oft mit mehreren Jobs so ein bisschen über Wasser gehalten und ähm, ja, es, es begann dann so ein bisschen irgendwie überall nicht mehr so Spaß zu machen, alles, was ich machte, war plötzlich irgendwie langweilig und irgendwie hatte ich keine Motivation mehr und dann habe ich wieder einen neuen Job ausprobiert, wieder was ganz anderes gemacht. Also ich war dann mal Immobilienmaklerin, ähm, habe da auch Weiterbildungen gemacht. Dann äh, habe ich äh, im Außendienst äh, Getränke verkauft, in der Gastro Gastronomie. Ich habe lange auch in der Gastronomie nebenbei gearbeitet. Äh, immer wenn der Kleine beim Papa war, war ich eigentlich in der Bar beim Arbeiten <lacht> ähm, ja, und habe so, ja, ich habe in einem Möbelgeschäft als, als Einrichtungsberaterin gearbeitet, also irgendwie alles, was mich schon mal so ein bisschen interessiert und fasziniert hat, ausprobiert. Und ähm, irgendwie war es halt immer nach ein paar Monaten so, dass das anfängliche Feuer und je, mega cool, jetzt habe ich was gefunden, was mir gefällt, wieder erloschen ist und ich mich eigentlich immer wieder so ein bisschen zwingen musste, zur Arbeit zu gehen. Also. Mit meinem Ehrgeiz sei Dank habe ich die Jobs immer trotzdem gut gemacht, aber es war immer so ein bisschen anstrengend und ich war eigentlich immer auf der Suche. Ja. Ich war immer auf der Suche nach ähm, der richtigen Beziehung. Ich war immer auf der Suche äh, nach mir selbst. Was will ich überhaupt? Wer bin ich eigentlich? Ähm, nach meiner Berufung, nach meiner Funktion als Mutter gerecht werden zu können. Also es war so dieses ständige Suchen. Ja. Vielleicht äh, hört die ein oder andere Suchende auch zu. Ich glaube, das kennen ganz viele Menschen einfach, dieses ständige Irgendwo-Suchen und wenn du an einem Ort, in einem Bereich das Gefühl hast, jetzt bin ich angekommen, dann geht die Suche am anderen Ort weiter und das war so eine Never-Ending-Story und ich hatte irgendwann das Gefühl, vielleicht bin ich einfach eine faule Sau und ich arbeite nicht gern. <lacht> <lacht> um, weil ich habe natürlich ganz viele Dinge, die mich eigentlich interessiert haben, hatte ich ganz viele ähm, Vorurteile und Bewertungen darüber zum Beispiel das Thema Spiritualität. Es ah. hat mich schon immer fasziniert und äh, habe aber ganz viele Bewertungen drauf gehabt. Ja, das sind alles Patik-Kleiderträger mit Birkenstock, Sandalen und Räucherstäbchen und, die sind noch völlig verstrahlt und abgehoben. Wir haben keine Ahnung von der Welt und wie das alles funktioniert. Und kannst du nicht den ganzen Tag nur da sitzen und meditieren und so weiter. Und dann ist natürlich nicht verwunderlich, dass ich eigentlich meine spirituelle Seite überhaupt nicht leben wollte, weil ich wollte ja nicht so sein wie die Menschen, mhm. die ich im Kopf ständig verurteilt habe und mhm. bewertet habe. und ja, Hattest so, denn hat,
0: Berührungspunkte mit solchen, also ne, irgendwie jetzt hier Klein zu und so, oder war es wirklich es, in deinem Kopf?
1: Es war vor allem in meinem Kopf, also natürlich, man hat solche Menschen gesehen, ich habe zum Beispiel einen Bruder, der ähm, so ein bisschen Aussteiger ist, würde ich sagen, also der arbeitet seit Jahren nicht und ähm, hat sich eher den bewusstseinserweiternden äh, Substanzen zugewendet. Okay. Und, ähm, das war so ein bisschen mein Berührungspunkt. Und natürlich, ich meine, ich wohne ja nicht auf einer einsamen Insel, also man sieht dann schon teilweise Menschen, aber eigentlich waren diese Vorurteile vor allem im Kopf. Oder dann, keine Ahnung, hast du irgendeine Werbung von jemandem gesehen und gedacht so, oh mein Gott, was ist das für verstrahlte Person? Was geht denn hier ab? Ähm, also ich hatte da ganz viele, ähm, ich sage jetzt mal Vorurteile und auch viel Ablehnung, also viel viel Bewertung, ich habe mich als was Besseres gefühlt, weil ich ja nicht so abgehoben bin, weil mhm. ich ja bei klarem Verstand bin und so weiter mhm. und so fort. Und äh, eben nicht einfach nur da vor mich hin meditiere mit Räucherstäbchen und Kristallen und was es halt alles so gibt im Thema Esoterik, Spiritualität.
0: Ja, machst du da eine Unterscheidung? Das würde mich jetzt mal interessieren
1: inzwischen, so zwischen Spiritualität und Esoterik. Im Grunde genommen ist es ja einfach, es ist ein Wort. Ja? Also ich glaube, dass die Gesellschaft Esoterik mehr als dieses Abgehobene so ein bisschen ansieht. ja, Oder auch so Wahrsagen und solche Sachen. Also so das, was auch zum heutigen Zeitpunkt noch viel umstrittener ist. Und ich glaube, dass Spiritualität in der Gesellschaft ein bisschen einen schöneren Stempel mittlerweile erhalten hat als Esoterik. Im Grunde genommen... Ist es ja egal. Es ist einfach die Bewertung auf, den, auf das Wort, was wir haben. Also mhm. als ich zum Beispiel mein Buch bei Amazon veröffentlicht habe, durfte ich eine ähm, Sparte wählen, ja, wo das reinpasst. Und dann gab es keine Sparte Spiritualität, sehr wohl aber die Sparte Esoterik. Ach, ja <lacht> und dann äh, durfte ich mich auch so ein bisschen mit meinen Gedanken und Bewertungen zum Thema Esoterik äh, auseinandersetzen, weil Spiritualität hatte ich schon ein bisschen meinen Frieden gemacht, mit Esoterik aber überhaupt noch nicht. Also ich wollte auf keinen Fall in die esoterische Schiene. Ähm, ist aber tatsächlich dann in den Unterkategorien waren dann schon die passenden Kategorien drin. Ja. Und so war ich dann auch irgendwann mal plötzlich Bestseller in der Kategorie Esoterik. Früher <lacht> äh, ja. hätte ich mir wahrscheinlich lieber eine Hand abgehakt, als das zu erleben. Aber ähm, ich habe da tatsächlich extrem viele Vorurteile und Bewertungen jetzt auch loslassen können und deswegen für mich ist im Grunde genommen nicht so ein großer Unterschied. Ich nutze lieber das Wort Spiritualität, weil ich weiß, dass es da draußen von Menschen ein bisschen anders angeschaut wird als das Wort Esoterik.
0: Ja, ist auch mein Eindruck so. Ja, dann erzähl doch mal, wie ist
1: denn dein Weg dann
0: so gegangen dazu, dass du dich dem Thema doch noch geöffnet hast? Ja, das
1: war ein langer Weg. <lacht> ist auch wahrscheinlich <lacht> noch nicht zu Ende. <lacht> Nein, ich glaube, zu Ende sind wir dann, wenn wir hier unseren letzten Atemzug tun. Bis dahin ist es eine Reise. Also bei mir war es tatsächlich so, dass ich ein bisschen schlechtes Händchen mit Männern hatte hm. und da oft nicht so schöne Erfahrungen gemacht habe und oft belogen, betrogen wurde. Ich hatte irgendwann, ja, und ich bin immer noch mehr, nur nummer sicherer gegangen, ja ja, noch mehr auf Kontrolle statt Vertrauen und so, weil ich hatte ja das Vertrauen in meine eigene Wahrnehmung, meine eigenen Emotionen verloren, ähm, aufgrund halt dieser Erlebnisse. Und irgendwann habe ich dann meinen heutigen Mann kennengelernt und äh, wir hatten so diese Kennenlernphase, war ganz spannend. Ich habe mich aber absolut nicht so richtig geöffnet und ich habe dann irgendwann gemerkt, also da war, so, da war so ein Kampf in mir. ja, Ein Teil von mir, der äh, mega verliebt war, der unbedingt das hinkriegen wollte, der sich öffnen wollte und ein anderer Teil, der Todesangst hatte davor und ähm, halt auch sich verschlossen hat und, und so in diese Ablehnung gegangen ist. Und ich habe dann gemerkt, dass ich äh, kurz davor war, diese Beziehung in den Sand zu setzen. Hm. einfach Ja, wie lange ist das her? Es ist jetzt elf Jahre her. Oh, okay. ich, ja. Und das war dann wirklich so ein bisschen eine Herausforderung für mich, Vertrauen zu fassen. Und ich war auch in dieser Beziehung so ein bisschen Mensch, den ich selbst nicht so richtig mochte. Also solche Dinge wie Handy kontrollieren und solche Sachen gemacht. Mhm. <lacht> und habe dann gemerkt, hey, irgendwie, irgendwas ist nicht so richtig gut. Und da unser, unsere Wahrnehmung oft da ein bisschen verschoben ist, also vielleicht kennt das die eine oder andere, habe ich gedacht: So, ja, irgendwas passt nicht. Ich bin so ein bisschen unzufrieden. Ich war damals natürlich nicht so reflektiert mit der aktuellen Situation, wie ich das heute bin. Und ähm, dann war mal wieder die Lösung, wie bei vielen Frauen: Ja, ich muss unbedingt abnehmen und dann bin ich dann glücklich. Ja, dann klappt es dann mit der Beziehung und dann klappt dann alles. Ja, irgendwie ein ganz komischer Link habe ich da gemacht
0: okay. und
1: ähm, habe dann über Hypnose gelesen, ja Hypnose zum Abnehmen. Und ich hatte damals eine Einstellung oder eine, ich sage jetzt mal, ein Vorurteil zur Hypnose, dass das so ein manipulatives Ding ist und jemand flüstert mir was ein und dann ändert sich alles. Ja. <lacht> also habe ich bei einer Hypnosetherapeutin den Termin ausgemacht, in, in der Absicht abzunehmen. Wohlgemerkt, ich war damals absolut normalgewichtig und ähm, schlank. Okay. Dann bin ich zu dieser Therapeutin gegangen, die hat mir die Tür geöffnet und die Wahrheit war etwa doppelt so breit wie ich. Also die war <lacht> wirklich übergewichtig, stark übergewichtig. Und ich habe mir gedacht, scheiße, was mache ich jetzt? Ich kann doch dieser Frau nicht sagen, dass ich abnehmen möchte. Das ist <lacht> absolut lächerlich, oder? <lacht> und habe mir so gedacht, oh mein Gott, das Universum hat echt viel Humor, würde ich jetzt im Nachhinein sagen. <lacht> um, und habe dann mit ihr begonnen zu sprechen und habe mich dann auch geöffnet, weil es war ganz, ganz eine tolle Frau und ich habe ihr dann das auch so erklärt, ja, dass ich gerne abnehmen würde und so. Und das Spannende war, dass eigentlich von dem ganzen Gespräch, was wir vor der ersten Hypnose geführt haben, ging es gar nicht so richtig ums Thema Abnehmen. Und sie hat mir natürlich auch erklärt, was ist denn Hypnose wirklich? Also dass es eben nicht nur darum geht, irgendwelche Suggestionen aufzunehmen und das Verhalten zu ändern, sondern dass wir wirklich die emotionale Ursache von diesem inneren Stress auflösen. Und ich habe dann in dieser Session, in dieser Hypnose-Session, ähm, sehr viel mit meiner Vergangenheit aufgeräumt, mit meiner Kindheit auch. Ich habe als, als Kind Missbrauch erlebt, auch das irgendwie verarbeiten können, vergeben können, loslassen können. Und irgendwie ging es überhaupt nicht ums Thema Gewicht, interessanterweise. Und ich bin dann nach dieser Session nach Hause gekommen und ich, ich mag mich noch sehr gut an diesen Moment erinnern. Ich war echt müde, weil so innere Prozesse können ja schon auch mal ein bisschen anstrengend sein. Und bin nach Hause und habe nur Hallo gesagt zu meinem damaligen noch Freund und habe mich hingelegt und ähm, bin dann später aufgestanden und dann fragte er mich nur, was ist mit dir passiert? Du bist ganz anders. Und ich habe noch überhaupt nicht mit ihm gesprochen. ja ich war Ich bin anscheinend nur anders reingekommen, hatte eine andere, ich sage jetzt mal, Energieausstrahlung. Und dann hat es plötzlich begonnen, weil ich mit diesen ganzen Männerthemen, was wahrscheinlich damals beim Missbrauch oder vielleicht noch früher angefangen hat, so ein bisschen aufgeräumt hatte, konnte ich mich plötzlich auf diese Beziehung einlassen. Ja. Und ich war dann noch bei einer zweiten Sitzung, wo wir noch mehr aufgearbeitet haben, weil ich hatte mir schon so als Seele ein paar Herausforderungen hier ausgesucht, würde ich mal sagen. Und es war dann ganz spannend, weil die Beziehung hat sich total verändert und zwar zum Positiven. Also ich konnte mich plötzlich öffnen und ich wurde wieder mehr ich selbst auch in dieser Beziehung und nicht ständig getrieben von dieser Angst, ähm, verlassen oder belogen oder betrogen zu werden. Und das war so ein bisschen mein Einstieg in, dieses ganze, in diese ganze Reise. Ja? Hypnose ist jetzt was, was noch ein bisschen wissenschaftlich belegt ist und äh, mittlerweile ein bisschen anerkannter ist, sage ich jetzt mal, in der Gesellschaft und es ähm, hat mich dann mega fasziniert und ich habe mir damals aber noch nicht erlaubt, dieser Faszination nachzugehen, sondern äh, bin dann weiterhin ja in verschiedene Berufsfelder gegangen und irgendwann habe ich dann echt so gedacht, ich will jetzt mal so einen Hypnosekurs machen, ich will es einfach jetzt wissen, ich war bei einer Berufsberatung, weil ich war eben an dem Punkt, wo ich dachte, vielleicht bin ich einfach faul, vielleicht arbeite ich einfach nicht gern, äh, wenn mir nichts länger Spaß macht und die Berufsberaterin hat dann gemeint, ja, ich werde eine gute zum Beispiel Paartherapeutin. Da habe ich oh, nee. <lacht> Paartherapie mag ich nicht machen. Ähm, oder eben so NLP, Hypnose halt, was es da so gibt. Und das war für mich dann so, wie diese Erlaubnis im Außen, hey, es würde wirklich zu dir passen, und habe dann auch, ja, bin dann nach Hause gekommen zu meinen Freunden. Moment, da muss ich mal
0: kurz dazwischenhängen. Das hat die,
1: Berufsberaterin, die Berufsberaterin, hat dir das so einfach
0: gesagt. Ich habe gesagt, ich kann mir vorstellen, dass sie eine gute Paartherapeutin. Oder sie also so. hatten schon ein bisschen geredet und
1: so. Ja, ja klar. So sie hat auch mit Human Design gearbeitet. Also sie war schon auch ein bisschen auf diese Alternativen offen. Wusste ich mhm. übrigens überhaupt nicht, als ich zu ihr ging, ja, wurde mir von einer ehemaligen Bainkock-Kollegin empfohlen. Mhm. Und dann, arbeitet sie medial und mit Human Design und so weiter als Berufsberaterin.
0: Ja, ich. ich wollte gerade sagen, wenn du zum Arbeitsamt gehst, sagt ihr doch keiner, wer
1: Wahrscheinlich nicht. Ich weiß nicht, vielleicht heutzutage, aber damals. Ja, ähm, war
0: so ein bisschen. Ja, und
1: wenn, also wenn mir diese Freundin gesagt hätte, dass die so ein bisschen esoterisch ist, also da hat es dann auch nach Räucherstäbchen gerochen und so, <lacht> wäre ich wahrscheinlich nicht gegangen. Und, ja. Ähm, Sie hat aber ja. nur gesagt, die hat ihr mega weitergeholfen und habe dann das gemacht. Und das hat mir dann so den Mut gegeben, wirklich mal einen Kurs zu machen und zu meinem Mann erzählen, so, oh, okay, was denken dann wohl die anderen und so, und das ist schon ein bisschen speziell, oder? So eine hypnose und so. Ähm, ich habe es dann einfach trotzdem gemacht und es war echt, also das war für mich so dieses, jetzt. Es haben sich Welten geöffnet. Ich glaube, ich war fünf Minuten in diesem Seminar, in diesem allerersten Grundbasisseminar seminar und ich habe gewusst, hey boah, das, ja, jetzt, jetzt weiß ich, wo ich hingehöre. Und es ähm, war dann auch echt so nach diesem Wochenend-Seminar, die meisten waren völlig am Ende. Und ich habe nur gedacht, nee, ich will, dass es weitergeht. Ja, ich will noch nicht nach Hause, kein Feierabend, ich will noch mehr, ich will noch mehr, ich will noch mehr wissen. Und habe dann echt äh, am Anfang vor allem im Bereich Hypnose sehr viele Aus- und Weiterbildungen gemacht. Also ich könnte hier eine Wand ziehen mit all den Zertifikaten und habe dann halt begonnen mit meiner Selbstständigkeit. Ich habe auch noch NLP ein bisschen was gemacht, wobei nicht die gesamte Ausbildung. Und dann irgendwann war ich dann offen genug, um auch ins Thema Energien, Energieheilung und so weiter einzusteigen. Und das war so ein bisschen die Reise und für mich war es wirklich so ein berufliches Ankommen, nebst dem Ankommen auch in meiner Beziehung, ähm, auch mit meinem Sohn, also gerade wenn hier viele Mamas zuhören, vielleicht äh, interessant, als ich bei mir angekommen bin, sage ich jetzt mal, was nicht heißt, dass die Reise beendet ist, aber als ich diese Suche so ein bisschen beenden konnte und als ich ein paar Dinge in mir verändert und aufgearbeitet habe, ist plötzlich mit meinem Sohn gelaufen. Also das ist die Erkenntnis, die ich hatte, ist, dass... Ich habe ich hab meinen Sohn, also der hatte von allen Lehrern ADHS angedichtet gekriegt. Wir hatten zum Glück eine nette Schulpsychologin, die ihn als ganz normales, aktives Kind ähm, mhm. eingestuft hat. Und äh, es gab echt überall immer ein bisschen Probleme. Er kam nie mit, mit in der Schule, dann war er zu frech im Fußballtraining und so weiter und so fort, hat keine Hausaufgaben gemacht. Und ähm, ich persönlich hatte zwar selten Probleme mit ihm, aber es war einfach immer irgendwie ein von A nach B nach C nach D nach F bis Z irgendeine Lösung zu suchen, damit mein Sohn endlich in diese Gesellschaft reinpasst. Mhm. Und als ich damit aufgehört habe, und das war, glaube ich, so ziemlich der Moment, als die Schulpsychologin ihn als normal ähm, attestiert hat, da habe ich mir gedacht, so und jetzt reicht's. Und wenn jetzt die Lehrer kommen, sage ich so, es tut mir leid, das ist halt dein Job, du bist dann ja, Lehrerin. Ich kann nicht da sitzen und meinen Sohn die ganze Zeit still sitzen lassen. Also was ich dann mich getraut habe als Mutter auch wirklich zu sagen, so mein Sohn ist richtig, so wie er ist. Und wie ich begonnen habe, bei mir Dinge aufzulösen, anzuschauen, bei mir im Inneren aufzuräumen, da ist plötzlich alles gelaufen. Und das war echt faszinierend. Also es war mir in dem Moment gar nicht so bewusst, was sich alles verändert hat. Aber ich sehe, das, ähm, ich sehe das, wenn ich so zurückblicke, die letzten Jahre, also ich, wir hatten null Probleme jetzt in seinen Teenagerjahren, der wird demnächst 18. Er macht seinen Weg, er geht, ja, er macht er macht das, äh, wovon er träumt und und er ist offen und er ist ehrlich mit mir und er, er kann mit mir über alles reden und das tut er auch. Und Ganz oft kommt er und nimmt mich in den Arm und, und will, dass ich ihn irgendwo hin begleite, auch, aber nicht weil er nicht allein gehen kann, sondern einfach so dieses, hey, Mami, ist ja peinlich oder so, das ist nie gekommen. Mhm. Und Wie alt war der da, als
0: sein Weg dann so begonnen hat oder als du gemerkt hast, so jetzt dreht sich mhm. hier was bei mir und damit
1: auch bei ihm? Ich glaube, er war so um die zehn, mhm. als ich begonnen habe, also ich glaube, so um die zehn war er, als ich für mich entschieden habe, mit ihm ist alles in Ordnung und ich höre jetzt auf, ihn von allen möglichen Stellen zu schleppen, also wir hatten auch alternative Heilmethoden natürlich ausprobiert, ja, auch mit ihm war ich in der Hypnose und Kinesiologie und Bachblüten und alles Mögliche, ja, weil ich wollte nicht ähm, irgendwie dieses ganze ähm, Medikamentenzeugs. und irgendwie hat nichts so richtig geholfen, ja, konnte sich halt immer noch nicht konzentrieren, er konnte halt immer noch nicht still sitzen. Er hat halt immer noch immer gestört mhm. und, ähm, ja, also die erste Erleichterung kam, als ich für mich entschieden habe, mit ihm stimmt alles, mit ihm ist alles in Ordnung. Und das war so der erste große Gamechanger. Und als ich dann ein bisschen später begonnen habe, an mir zu arbeiten, statt immer alles im Außen flicken zu wollen, ja, reparieren zu wollen, mal bei mir zu schauen, da wurde alles viel, viel leichter. Also heißt das heißt nicht, dass wir nie wieder irgendeinen kleinen Streit oder so gehabt hätten, aber es ist echt selten. Und ist, wenn, dann ist es schnell gelöst. Und das hätte ich nie gedacht, ja, ich hätte nie gedacht, was also mit 18, Mama wurde ungeplant, dass ich irgendwann so eine, ja, dass, dass irgendwann mein Sohn zu mir kommt und sagt, du bist die beste Mama der Welt und solche Dinge und ich meine, das ist so schön und ich habe mir eigentlich immer gedacht, ich habe wahrscheinlich alles falsch gemacht. Oh, <lacht> Dinge habe ich wohl so richtig gemacht. Schön. Ja, das, ist echt, also das ist so, so schön und für mhm. all die, die zuhören, die vielleicht ein bisschen strugglen mit ihren Kindern, ähm, es kann sich ändern, es kann sich alles ändern, es muss nicht immer so bleiben. Und ich hatte so diese Horrorszenarien von, was, wenn der abrutscht, wenn er irgendwann äh, die falschen Freunde findet, irgendwie keine Lehrstelle oder keine Ausbildung oder in Drogen oder, ja, was für Horrorszenarien wir uns da zusammenbasteln, weil ein Lehrer vielleicht sagt, ja, also der der, muss, der steht sich selbst im Weg und er muss dann schon schauen, dass er sein Potenzial entfalten kann und so weil mhm. unsere Schulen ja nicht unbedingt dafür gemacht sind, dass Menschen ihr Potenzial entfalten, sondern eher, dass sie in die Gesellschaft reinpassen. Ähm, aber einfach, falls du ab und zu in, in, diese, in dieses Drama hineinrutscht und diese, in dieses Worst-Case-Szenario dir ausmalst, ähm, ich kann dir aus meinem eigenen Leben sagen, liebe Hörerin, lieber Hörer, es muss nicht so sein. Ja. Es muss nicht so sein und... Ich bin echt die ersten Jahre, ja, wir war ein Schreibaby. Dann konnte er nie stillsitzen, Dann haben wir ähm, ihn ein Jahr noch wiederholen lassen, weil die Hoffnung irgendwie war. Dann wurde er später gemobbt. Also wir, hatten, wir haben viele Herausforderungen zusammen gehabt. Und irgendwann war es, als hätte sich der Knoten gelöst. Aber nicht, weil ich immer an ihm rumgedoktert habe, sondern unsere Kinder sind ja immer unser größter Spiegel, nebst unseren Partnern oder für all die, die selbstständig sind, unserem Business. Das uns immer am meisten, was in uns los ist und was wir seit klein auf lernen, ist alles im Außen zu reparieren, ja Schadensbegrenzung Probleme aufzulösen, Lösungen aufzuzeigen, statt in erster Linie mal innezuhalten und zu schauen, hey, okay, was macht es mit mir, was in mir hat mir denn dieses dieses Umfeld diese Situation so kreiert und in uns selbst können wir es immer bearbeiten und es ist viel kleinerer Stress als ständig im Außen all die Brände zu löschen, die wir aber unbewusst manifestieren mit dem, was in uns drin abgibt. Das ist dann so eine never ending story.
0: Ja, das ist echt, finde ich so toll, wie du das erzählst, weil es ist genau das, was ich meinen Mamas da draußen immer erzähle und beibringe, ist genau das Thema. Und dass es jetzt so von dir so kommt, nochmal so überzeugend, ist echt wundervoll, Eva, vielen Dank.
1: Ja. <lacht> ich habe es echt am eigenen Leib erfahren. Also es ist jetzt nicht irg irgendwie eine, eine Story, sondern es war echt, als ich aufgehört habe, ihn passend machen zu ja. wollen. Vor allem dass ich das, akzeptiert ne? habe, dass alles richtig ist mit ihm und dass meine Wahrnehmung von meinem Kind nicht falsch ist. Mhm. Und als ich begonnen habe, meine eigenen Themen zu bearbeiten, aufzulösen, in Heilung zu bringen, dann wurde alles leicht. Mhm. Sprichst du mit ihm da heute auch mal so drüber? Kann er das reflektieren? Ja, ja also wir sind sehr offen miteinander, ähm, auch sehr ehrlich ist für mich ein großer Wert, Ehrlichkeit, auch, auch in Kommunikation mit dem Kind. Und wir sprechen über so ziemlich alles sehr offen, also über Sex, über was auch immer er wissen will. Also ich spreche jetzt nicht mit ihm über mein Sexleben, aber, aber er kann... Das ja, will er wahrscheinlich auch nicht wissen. Und, und, <lacht> <lacht> Nee, also das, ich hatte eine Mutter, die das immer mit uns gemacht hat, fand ich nicht so toll als Kind. Also von dem her aber ähm, er, ja, er kann Fragen stellen, er, ähm, er erzählt mir, was er, auch, was er erlebt, wir gehen natürlich jetzt hier nicht unbedingt gerade ins Detail, aber wir sind füreinander da und er kann ehrlich zu mir sein und das weiß er und ich bin auch ehrlich mit ihm. Also ich bin jetzt auch, wenn ich mal einen Tag habe, wo ich mich nicht so gut fühle, dann muss ich mich nirgends verstecken, ja? ich kann ihm das zeigen, ich, er darf aus meiner Sicht sehen, dass es auch erwachsenen Menschen manchmal nicht gut geht, dass das in Ordnung ist und dass auch diese Gefühle in Ordnung sind und dass man diese Gefühle nicht irgendwo im Kämmerlein verstecken muss. Habe ich früher immer gedacht.
0: Ja, mhm.
1: Muss ein gutes Vorbild sein für mein Kind und ich will ja nicht, dass, dass er traurig ist, weil ich traurig bin, aber unterschwellig auf der energetischen Ebene spüren die das ja eh. Ja. und was sie dann mitnehmen, ist eigentlich eher, dass wir unsere Gefühle nicht zeigen oder nicht ausleben dürfen oder dass es vielleicht falsch ist, traurig zu sein oder wütend zu sein. Und mhm. ähm, also ich gehe mich jetzt nicht bei ihm ausheulen, aber er darf wissen, wie es mir geht. Und er fragt mich dann manchmal auch: ja, wie läuft es im Business? Was hast du heute gemacht und so? Also, es ist echt mega, mega cool. Und ich weiß, also ich habe viele Freunde, die, die sind völlig überwältigt und sagen, was ist denn los, also wie kann das sein, ich, ich kann es ich kann's euch nicht sagen, ich könnte euch keinen Erziehungsratgeber schreiben, was ich euch sagen kann ist, als ich bei mir hingeschaut habe und als ich begonnen habe, für mich zu schauen, dass es mir gut geht, ging es auch meinem Kind gut, ja. und dann ging es auch meiner Beziehung gut, dann ging es auch meinem Business gut, dann ging es auch meinem Mann gut. Mhm. Lass uns
0: da vielleicht noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Also ich habe gerade eine Million Fragen im Kopf, weil ich das also <lacht> also so Also du hast ja jetzt gesagt, es hat sich dann mit deinem Sohn ähm, verbessert, als du angefangen hast. So Und wahrscheinlich hat sich ja auch deine Beziehung dann so weiterentwickelt, dass ihr irgendwann entschieden habt, auch zu heiraten, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also es hat ja auch dann damit irgendwie sich so weiterentwickelt. Ne? Mhm. Und du hast ja auch ein Buch geschrieben, das heißt Zurück zu dir. Oder wahrscheinlich ja, also ich habe es äh, zur Hälfte, glaube ich, bisher gelesen, <lacht> bin noch dabei, aber da bringst du ja auch viele so ähm, tatsächlich konkrete Übungen. Kannst mhm. du vielleicht hier so für meine Hörerinnen mal so ein bisschen eine Essenz zusammenfassen, die jetzt sagen, ja, ich will das auch wie Eva, ich will auch an mir arbeiten, ich will auch die tolle Beziehung zu meinem Mann und zu meinen Kindern haben. Ähm, wo fängt man denn an
1: und wie kann
0: man da so rangehen? Mhm.
1: Also was ich ganz oft erlebe, ist, dass Menschen sagen, ja, ich möchte jetzt gern bei mir mal hinschauen, ich möchte gern mal an mir arbeiten. Also ich kaufe mir jetzt mal hier ein schlaues Buch oder ich höre mal einen Podcast oder ich schaue mal einen YouTube-Channel. Und sie versuchen das dann oft, um jeden Preis allein zu machen. Ich, Wenn ich so zurückschaue in mein Leben, ganz am Anfang, bevor ich, für mich ein paar, paar große Traumata, also ich hatte echt in meiner Vergangenheit einige Traumata mit Unterstützung aufgelöst habe. Und das heißt nicht, dass man etwas nicht allein auflösen kann, das will ich damit nicht sagen. Es unbedingt allein machen zu wollen, ist ganz oft der viel schwierigere, langwierigere und härtere Weg, auch wenn es vielleicht möglich ist. Und gerade viele Mamas haben ja immer das Gefühl, ja, zuerst kommen, der kind, kommen die Kinder, da muss zuerst die neue Winterjacke für die Kinder her und, und ähm, ja, die besten Schuhe und, <lacht> und der beste Kindersitz und das und das und wenn am Schluss irgend noch was übrig bleibt, dann gibt es vielleicht ein bisschen Schokolade für Mama. Ja? <lacht> ähm, und was für mich eine große Veränderung war, ist, war echt, mich selbst an diese erste Stelle auch mal zu stellen. Das heißt nicht, dass die anderen keinen Platz mehr da hatten. Aber mir diese Erlaubnis zu geben, hey, ich bin es mir wert, mir diese Unterstützung zu nehmen. Und es kommt halt darauf an, wo jetzt die Hörerin gerade dran ist. Also wenn du jetzt zuhörst, hast du gerade noch das Gefühl, so einen riesigen Berg an Problemen und Rucksack, den du mit dir schleifst, dann würde ich dir tatsächlich ähm, empfehlen, weil es der einfachere und schnellere Weg ist, dir Unterstützung zu suchen, um mal einen Teil aus diesem Rucksack loszuwerden. Und dann geht es nämlich auch viel leichter, allein weiterzugehen, wenn wir daran denken, den Weg unseres Lebens zu gehen, mit diesem riesen Ballast hier. Und wenn uns jemand mal hilft, da ein bisschen auszumisten, ein bisschen was auszuräumen, dann geht es leichter. Natürlich, es gibt ganz, ganz viele wunderbare Übungen, die man anwenden kann. Und da habe ich auch einige in meinem Buch natürlich vorgestellt, die einem weiterhelfen. Was mein, Meine Erfahrung ist einfach, wenn man da so einen riesen Misthaufen mit sich trägt, dann macht Sinn, mal kurz auszumisten, vielleicht mit Unterstützung. Und das muss keine zehnjährige Psychotherapie sein. Das kann ein Coaching sein mit jemandem, der ja, ein paar effektive Tools hat, der ein bisschen weiß, hey, wie können wir solche alten Geschichten vielleicht auch hinter uns lassen. Und ich sehe einfach ganz, ganz viele Menschen, die aus verschiedenen Gründen sich diese Unterstützung nicht gönnen und dann an einem Thema vielleicht zwei Jahre rumkauen, weil sie es selbst machen wollen, anstatt dass sie ein, zwei Sessions, wie es jetzt bei mir zum Beispiel damals war, ähm, sich gönnen und erlauben und dann geht es viel leichter. Und was, was so ein bisschen die Essenz aus dem ganzen Buch ist, wenn man das ganz zusammennehmen würde, dann ist es im Grunde genommen, dass wir oft in den Widerstand gehen zu Dingen, die wir als negativ bewerten, seien dass unsere Gefühle zum Beispiel, dass wir diese Gefühle nicht, nicht richtig fühlen wollen und uns diese Gefühle unterdrücken und somit bleiben sie eigentlich unterschwellig ständig da. Mhm. Und da wir immer manifestieren, also da, da wir immer in der Energie, in der wir schwingen, Dinge im Außen auch anziehen, die dieser Energie entsprechen, ist es einfach so, dass wenn unterschwellig diese negativ niedrig schwingenden Gefühle ständig da sind, weil wir uns nicht erlaubt haben, sie mal zu fühlen, sie mal anzunehmen, da sein zu lassen und dann auch wieder loszulassen, dann ziehen wir natürlich uns im Außen immer ständig Dinge an, die uns zeigen, hey, da, da ist noch was, das möchte gerne geheilt werden, das mhm. möchte losgelassen werden mhm. und es gibt ja dieses Sprichwort, Sprichwort, das heißt, we repeat what we don't repair. Und da geht es nicht darum, was wir draußen reparieren, sondern hier drin. Also all diese Geschichten, die wir eben nicht verarbeitet und nicht losgelassen haben. Diese Emotionen, die wir unterdrückt haben, weil wir die Traurigkeit vielleicht nicht fühlen wollten oder die Einsamkeit oder die Angst oder die Wut oder der, der Hass oder was auch immer das da ist oder die Schuld oder Scham. Oder es gibt ja so viele Gefühle, die wir nicht so gerne mögen die sind dann trotzdem da. Nur weil wir sie nicht aktiv fühlen, sind sie trotzdem da. Und wenn wir beginnen, diese Gefühle einfach bedingungslos und auch vielleicht bewertungsfrei zuzulassen, dann können die gar nicht bleiben, weil ein Gefühl ist eher wie eine Welle. Das mhm. also ist eine, eine Welle, die kommt, es will gefühlt werden und dann flaut sie wieder ab. Also hast du schon mal probiert, ein Glückgefühl festzuhalten über mehrere Stunden, Tage, Wochen? Ist schwierig, oder? Ja, Glücksgefühle nehmen wir aber auch an. Ja, da gehen wir oft nicht in den Widerstand. Mm. Also es kann schon mal sein, ja, wenn zum Beispiel Glücksgefühl mit Schuld verknüpft ist. Ein typischer Fall ist nach einem Todesfall, jemand, der einem nahe steht, ist gestorben. Und eine Woche später hat man einen Moment und fühlt sich glücklich. Und dann kommt sofort die Schuld und sagt, hey, du darfst dich jetzt nicht glücklich fühlen. Dieser Mensch ist gerade gestorben. Oder jemand anderem geht es schlecht. Oder dein Kind ist gerade traurig oder was auch immer. Aber im Normalfall wollen wir ja glücklich sein. Das heißt, wir nehmen diese Glücksgefühle an. Mit den negativen Gefühlen, also denen, die wir als negativ bewerten, ist es genau dasselbe. Wenn wir die annehmen würden und fühlen würden, dann würden die auch wieder gehen. Mhm. Nur wir haben ja oft gelernt, gerade schon in der Kindheit, Mama war traurig, hat sich aber im Bad versteckt, damit das Kind nicht sieht, wie traurig sie ist. Mhm. Und die Eltern haben gestritten und die Kinder haben es gespürt, aber man durfte das nicht auslieben. Ja, mhm. muss die schöne Fassade gewahrt werden. Und das war ganz oft gar nicht aus dem Willen, ähm, eine gute Fassade aufrechtzuerhalten vor den Kindern, sondern man wollte die Kinder damit nicht belasten, zum Beispiel. Ja. Mhm. Und in meinem Verständnis ist es einfach so, Kinder wie auch Tiere haben ähm, noch nicht so ein starkes Ego, noch nicht so einen übermächtigen Verstand wie viele von uns Erwachsenen. Und die spüren solche Dinge noch viel besser oft als wir Erwachsene. Und die spüren dann, dass was nicht stimmt. Aber das haben ja die Eltern versteckt. Und wie lernen wir zu überleben? Wir imitieren, wir armen nach. Ja, wir machen das genauso wie die, die es uns gezeigt haben. Und wir lernen. Also wir lernen zum Beispiel, meiner Mama geht es nicht gut. Und wenn ich sie frage, sagt sie, doch, mir geht's gut. Mach dir keine Sorgen, alles ist gut. Sie meint es zwar gut, beim Kind kommt aber eine völlig verquerte Message an. Ja? Ja. Was das Kind spürt und was es hört, passt nicht zusammen. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt eines Tages sind, wo wir alle Gefühle zulassen können, auch die, die wir eigentlich nicht so gerne mögen, dann ähm, wird alles viel leichter. Dann gehen wir einfach mit dem Fluss dieses Lebens und dann wird auch zum Beispiel manifestieren leichter, dass wir das so haben können, wie wir es haben wollen. Dann erlauben wir vielleicht auch unseren Kindern die Gefühle, die wir ihnen eigentlich nicht so ja, die nicht so angenehm sind für uns. Wenn ein Kind tobt und treibt, ist es nicht so angenehm für uns Eltern. Ja, ja das ist genau
0: das Gleiche, ne? dass wir das genauso versuchen zu unterbinden wie im Zweifelsfall bei uns selbst, weil wir es so gelernt haben, dass es eben nicht... Das
1: könnte ja jemanden nerven. Also ich weiß nicht, wie es bei euch in Deutschland ist, aber in der Schweiz ist so die oberste Regel, wenn du Mutter bist, dein Kind darf nicht nerven in der Öffentlichkeit. Ja? Es soll nicht stören. Ich ja. weiß auch, wenn wir irgendwo im Süden im Urlaub waren, das waren die Kinder immer die, die Könige, ja die waren geliebt. Und es war ähm, du musstest nie Angst haben, dass, man, wenn ein Kind mal so ein bisschen äh, äh, äh macht, dass jemand kommt und dich so äh, ja, Augen verdrehen zu denken, Mann. Aber bei uns in der Schweiz ist es schon oft so, oder zumindest war das in meiner Empfindung, so in meiner Wahrnehmung. Ähm, also versuchen wir, unser Kind auch möglichst nicht störend ähm, zu erziehen. Und ja, das kenne ich gut. Also, wir, ja,
0: wir damit dann und ich, ich habe auch Verwandtschaft in Italien und das war für mich die erste Mal, als ich meine, da war meine Tochter noch ganz klein, als sie, als ich dann da immer irgendwie war, so, das war für mich ganz seltsam zu so erleben, wie die mit den Kindern umgehen, das ist ja ganz anders, ne? Die sie da immer mit Mitternacht irgendwo mit hinschleppen und wenn die anfangen da irgendwie rumzustören und zu brüllen, dann werden sie erst recht geherzt und gejubelt und sonst echt so ganz anders, ne? Ähm, dieses Gefühle annehmen und zulassen, wenn wir das so gar nicht gewohnt sind, ähm, wie lernen wir das denn am besten?
1: Also ich, ich mache da oft gern in, auch in meinen Coachings eine Übung, weil es ist tatsächlich die allereinfachste Übung, die es gibt. Nur der Punkt ist, das noch als kleine ähm, Vorabwarnung, wenn du einen Rucksack an angestauten Gefühlen hast, dann ist es schwierig, diese Übung am Anfang alleine zu machen, dann, weil wir haben dann diese Angst, dass uns das alles jetzt so sehr überwältigen könnte. Und deswegen stauen wir ständig noch mehr davon an. Deswegen wird es immer schwerer und es wird immer mühsamer. Also auch da, wenn du jetzt das Gefühl hast, hey, ich fühle mich stabil, dann kannst du die Übung gerne machen. Wenn du aber Angst hast, dass diese Übung dich komplett überwältigt, dann würde ich dir empfehlen, lieber erstmal eine Unterstützung nochmal zu holen. Mhm. Ähm, aber das ist im Grunde genommen, alles, was wir, was uns stört, ist ja mit einem Gefühl verbunden, mit einer Emotion. Also zum Beispiel, mein, mein Kind schreit mich an, ich werde wütend oder traurig oder ich fühle mich nicht wertgeschätzt, also irgendeine Emotion ist da. Jetzt, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dieses Gefühl nicht wirklich zu fühlen, stattdessen in irgendeine Story unseres Kopfs einzusteigen, warum jetzt das alles falsch ist, woher das alles kommen könnte, was die Auswirkungen sein könnten, dass der eines Tages seine Stelle verlieren könnte, wenn er so mit, mit Respektpersonen umgeht und so weiter und so fort. Und am Schluss haben wir eine riesen aufgebauschte Story, die wenig bis gar nichts mit jetzt zu tun hat, nur um diese Emotion nicht wirklich zu fühlen. Also ein riesen Ausweichmanöver des Egos, um diese Emotion nicht zu fühlen. Mhm. Wenn wir aber in so einem Moment uns einen kurzen Moment für uns selbst nehmen und einfach mal diese Emotion im Körper lokalisieren, es geht nur mal darum zu lokalisieren, okay, ich fühle mich jetzt zum Beispiel wütend, wo in meinem Körper kann ich diese Wut spüren? Dann habe ich vielleicht, ja, viele Menschen spüren Wut jetzt zum Beispiel im Bauch. Es kann bei jedem irgendwo anders sein, aber es ist halt so ein bisschen häufig, deswegen nehme ich das Beispiel. Dann fühlen die diese Wut im Bauch, okay, und dann, wie fühlt sich das denn im Bauch an? Ich ich steige nicht auf die Story meines Kopfs ein, meiner Vorstellung, was alles daraus resultieren und passieren könnte, sondern ich bleibe in meinem Körper, in der Emotion in meinem Körper. Und ich spüre, okay, wie fühlt es sich denn an im Bauch? Okay, es fühlt sich vielleicht an, als hätte ich dann einen Knoten im Bauch oder einen Stein oder, oder Kribbeln, ja, Explosion im Bauch, was auch immer. Und du spürst es einfach nur mal. Ohne die ganze Geschichte rundherum. Und ähm, dann kommt der nächste Schritt und du erlaubst diesem Gefühl mal zu tun, was es tun will. Mhm. Einfach dieser Emotion im Körper, nicht der Geschichte im Kopf, nur der Emotion im Körper. Und meistens, wenn wir in dem Moment, wo wir uns auf das Gefühl im Körper fokussieren, ist es vielleicht unangenehm, aber wir merken, okay, ich sterbe jetzt nicht dran, also es ist jetzt nicht so dramatisch, wie es in unserem Kopf oft ähm, als dramatisch entsteht. Und wenn wir dann dieses Gefühl einfach mal tun lassen, was es tun will und weiterhin in der Körperwahrnehmung bleiben. In der Wahrnehmung dieser Emotion in diesem Körper zu fühlen, weil das wollten wir als Seele. Deswegen haben wir uns diese Situation kreiert, um auch dieses Gefühl erfahren zu dürfen. Ähm, nicht um in diesem Gefühl 20 Jahre stecken zu bleiben, sondern einfach um es zu erleben, um zu erfahren. Und wir haben oft so eine riesen Angst vor unseren Gefühlen dafür. Es ist einfach ein Gefühl. Mhm. Ja, du bist nicht dein Gefühl, sondern du fühlst es. Ja. Und Oft, gerade die ersten paar Mal, wenn man diese Übung macht, wandert das noch ein paar Minuten so ein bisschen im Körper rum oder es macht so ein bisschen Mätzchen. Ja, man wird ein bisschen ganz laut und dann kribbelt es ganz stark und ah, dann hört es auf den Bauch und dann ist aber plötzlich im Hals oder dann ist es plötzlich da. Also macht noch ein bisschen eine Ego-Show meistens am Anfang, weil unser Ego kann es sich nicht vorstellen, dass es so leicht gehen kann. Ja? Mhm. Unser Ego hat gelernt, alles muss kompliziert und schwierig sein, nur dann ist es für was gut. Wenn es zu so leicht ist, dann muss dann Haken sein, oder? Kennt bestimmt niemand, diesen Glaubenssatz. Auf jeden Fall, wir bleiben einfach in dieser Emotion, in diesem Gefühl im Körper, solange wie dieses Gefühl irgendwas tun will. Wenn wir das freilassen, dann kann es nicht anders wie jede andere Emotion, nämlich die Welle beenden, die wir irgendwo unterdrückt haben und dann sich wieder zurückziehen. Mhm. Und die Kunst in dieser Übung in dem Sinne ist, es einfach nicht wegmachen zu wollen, sondern es einfach zu lassen, bis es sich von selber auflöst. Also das ist zum Beispiel eine Übung, mit der wir jede Emotion im Grunde genommen transformieren können, indem wir sie einfach fühlen und dann loslassen. Also im Grunde genommen das machen, wofür ein Gefühl überhaupt da ist. Mhm. Weil Wie gesagt, Freude zum Beispiel oder diese Momente der überwältigenden Liebe, Ja, die kennt jede Mama kennt die. Manchmal sind sie ein bisschen seltener als gewünscht, aber jede Mama kennt die. Diese Momente, wo du dein Kind anschaust und du, könnt, du denkst, ich schmelze jetzt. Ja? Ich weiß nicht, wie ich diese Emotion aushalten soll, aber ich bin gerade im Himmel und alles ist wunderbar. Und diese, diese überwältigende Liebe, mhm. versuch die mal festzuhalten. Es geht nicht, weil wir das Gefühl zulassen. Mhm. Und. Ähm, bei den negativen Gefühlen ist dasselbe. Es ist ja nur unsere Bewertung, ob ein Gefühl positiv oder negativ ist. Wir können zum Beispiel Traurigkeit sehr wohl als positiv bewerten. Hier wieder das Beispiel nach einem Todesfall. Wenn du da ja auch durch die Straßen läufst, da denken die Menschen, du bist nicht ganz, ja, bist nicht ganz hundert, nicht ganz sagt man in der Schweiz. Ja, das sind nicht alle Tasten im Schrank. Ja, also da wird dann plötzlich Traurigkeit als positiv, als angemessenes Gefühl bewertet. Da ist es dann oft eher der Fall, dass die Menschen sich nicht trauen, die Traurigkeit loszulassen, um nicht als schlechter Mensch dazustehen. Ja, Wie lange muss man trauern, dass es angemessen ist zum Beispiel? Also Traurigkeit kann sehr durchaus ein positives Gefühl sein oder ein Gefühl, was wir als positiv oder angemessen bewerten. Also es ist immer unsere Bewertung dieser Emotion, die sie gut oder schlecht macht. Die Emotion an und für sich ist einfach eine Emotion, eine Welle, die kommt und die auch wieder abflaut. eben mhm. im Flut, Ja, wie alles in der Natur, alles in diesem Universum verläuft in Zyklen, alles. Aber wir haben solche Angst, Angst zum Beispiel zu fühlen, oder Wut, oder Traurigkeit, dass wir den Zyklus unterbrechen und dieses Gefühl einfach hier stetig, stetig da ist, aber unterschwellig. Weil wir genau, also das, haben, ist der, der wir haben, das fertig wird. zu werden.
0: Das ist das, was passiert. Wenn wir die zulassen, die Emotionen, und diesen Zyklus auslaufen lassen, dann läuft es halt quasi durch uns durch und wieder raus und stackt nicht in uns drin fest. Und aber wir sind ja nicht davor gefeit, irgendwie diese, diese Gefühle dann irgendwie, sondern die kommen ja dann trotzdem wieder, wenn sie nochmal angebracht sind. Aber wir lernen immer mehr damit anders umzugehen. Ist das so?
1: Ist das so richtig? Also Ja, und ist natürlich auch, wenn du die Erfahrung machst, dass so ein Gefühl von Wut vielleicht einfach mal fünf Minuten da ist und dann wieder weg, dann lernt auch dein Verstand, dein Ego, ah, Wut zuzulassen ist ja gar nicht so schlimm. Mhm. Und dann gehen wir auch viel weniger in den Widerstand zu diesen negativen Gefühlen, die wir nicht mehr haben wollen. Mhm. Also alles, wo, wogegen wir in den Widerstand gehen, wird stärker. Also wenn du zum Beispiel ähm, Kampfsport trainierst, dann ist das Erste, was du trainierst, ist oft nachzugeben ja? und nicht Gegendruck zu geben. Wenn jemand auf dich zukommt und dich ähm, zum Beispiel schubst oder, oder dich halten will, ist eigentlich nachgeben. Aber das ist so gegen das, was wir gelernt haben. Wir haben ja immer gelernt, im Widerstand zu allem zu gehen, was irgendwie als nicht gut bewertet wird. Und das ist so in unserem Körper auch verankert, dass die das erstmal oft ziemlich lange üben müssen, nachzugeben. Ja. Weil Druck erzeugt Gegendruck, ja? Und, und Widerstand äh, lässt, lässt einfach das, was wir nicht haben wollen, noch stärker werden, weil wir geben Energie drauf. Und wenn wir einfach mit diesem Fluss mitgehen, ja, ja. dann ist es ja auch wurscht, ob jetzt da wieder mal Wut vorbeikommt oder Traurigkeit.
0: Mhm.
1: Ich glaube, ich wir sind ja nicht fertig. Ja? Wir wollen ja was erfahren in diesem Leben. Und ich persönlich könnte mir gerne ähm, eine Nachricht schreiben, wenn es bei euch anders ist. Ich persönlich glaube nicht, dass irgendwann den Tag erreichen, jetzt ist mein Happy End und ab da ist das Leben nur noch Rosa-Rot. rosarot ja, Happy End trägt das Wort End in sich
0: Es ja, geht ja eher um diesen Happy mal. Weg Ich sag auch immer wenn das der, die, die Vision für die Erde ist, dass alle irgendwie nur noch ne, oder für die Welt, dass alle nur noch irgendwie Happy, Happy und so, dann ist wahrscheinlich Game Over <lacht> Weil wo soll es da noch hingehen? Aber nochmal eine Frage dazu mit diesen Gefühlen. Du hast ja gesagt, wenn man jetzt selber so einen Sack schon hat, irgendwie aus der Vergangenheit, dass man sich dafür besser Unterstützung sucht, was ich absolut unterschreiben kann, um das loszulassen. Und das heißt ja aber, dass wir an der Stelle dann diese alten Gefühle nochmal fühlen ne? und dann quasi diese Welle nochmal durchleben. Und dann diese alten Gefühle, die wir damals nicht, was auch immer, Trauerwut. Ähm, Empörung oder sonst was, Verletzungen, ähm, dass wir das nochmal leben, um es dann rausfließen lassen zu können, damit die nicht mehr in uns weiter stuck genau. drin stecken. Genau. Ja. ja, und
1: also es ist so wie, wir haben ja diese, wenn wir diese Wellenmetapher nehmen, wir haben ja die Welle wie abgeschnitten, weil wir da eine Mauer hingemacht haben, weil wir das Gefühl ja nicht fühlen wollten, nicht auf, auf seinem Peak. Ja, Wir wollten nicht, dass die Welle ganz hoch wird, also haben wir sie irgendwie abgeschnitten. Das heißt aber, dass, dass dieser natürliche Prozess konnte nicht beendet werden und das drückt hier ständig unterschwellig ran. Und indem wir das bewusst mal fühlen, es gibt natürlich tausend Möglichkeiten, solche alten Geschichten aufzulesen, das ist einfach eine Möglichkeit, indem dem kann die Welle beendet werden und das Gefühl wird automatisch losgelassen, weil mhm. das der natürliche Weg ist, was für, wofür ein Gefühl hier ist. Ja. Ja, nicht hier, um es ewig festzuhalten, sondern um einfach mal gefühlt zu werden und dann losgelassen zu werden. Und ähm, ich habe das einfach auch so betont, weil ich sehe das auch oft, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe, dass Menschen, einige Menschen extrem viel machen können mit diesem Content, den ich rausgebe oder auch beim, beim Buch mit diesen Übungen. Und dass es einfach auch Menschen gibt, die, die, die stehen noch nicht an dem Punkt, wo sie in sich selbst genügend Vertrauen haben oder wo sie einfach ähm, sich stabil oder stark genug fühlen, um das, den Weg selbst zu gehen. Aber das sind dann auch oft die, die eben ähm, sich jetzt nicht erlauben, Hilfe zu holen, weil es kostet ja zu viel oder was auch immer dann die Geschichten sind. Oder ähm, das bringt ja doch nichts oder was auch immer. Also die haben dann oft solche Selbstsabotageprogramme auch noch am Laufen. Und das ist überhaupt nicht wertend gemeint. Das hatte ich früher auch. Also schuldig hier im Sinne der Anklage dann ist es einfach oft einfacher, wenn man jemanden hat, der einen begleitet, der einem hilft, diesen großen Brocken, ja, die, was sich vielleicht im Laufe des Lebens angesammelt hat, gerade wenn man noch nicht groß an sich selbst, sag ich mal, gearbeitet hat oder in der Selbstfindung oder in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs war, mhm. da hat sich manchmal ganz schön viel Mist angesammelt und dann ist es einfach schöner, am Anfang mal, ich sag mal, diesen Grupp <lacht> ja. Diesen Gruppputz mal mit jemandem zu machen, wie wenn du ein vollgemülltes Haus hast. ja? Kannst du schon alles selbst aufräumen, ein messy Haus, ist aber cooler, wenn da jemand ist, der dir ein bisschen <lacht> hilft, oder? Der, der kommt oder einmal auch. <lacht> genau. und, und einfach <lacht> sich diese Unterstützung und Hilfe auch zu erlauben. Mhm. Es geht eigentlich nur darum, also ich will hier niemandem sagen, du kannst es nicht alleine schaffen. Ähm, das ist einfach das, was ich oft erlebe, dass Menschen, die halt eben all diesen gratis oder günstigen Content nachrennen, glauben sich damit einen Gefallen zu tun, weil sie Geld sparen. In den meisten Fällen tun sie sich damit keinen Gefallen. Weil wenn mal ja dieses Messi-Haus ein bisschen aus entrümpelt ist, ein bisschen ausgemistet ist, dann das selbst in Schuss zu halten, ist viel einfacher.
0: Ja, spannenderweise sind Eltern ja auch gerne bereit, irgendwie in Begleitung oder Therapien für Kinder zu investieren. Statt irgendwie in sich selbst, wo es eigentlich richtig angebracht wäre, wie du ja vorhin auch so schön ausgeführt hast und was ich auch immer sage, was viel einfacher ist, wenn man es bei sich selber macht und nicht beim Kind. Aber das, ja, da arbeiten wir ja gerade dran. Ja das Verständnis da mal in die Welt zu bringen. Ich würde jetzt gerne nochmal, du hast ja auch äh, mir so schön in deinem Text vorher hier gegeben, du bist pragmatisch spiritueller Coach und das habe ich auch in der Beschreibung ähm, von dir selbst bei deinem Buch so irgendwie musste ich ja herzhaft lachen. Du hast ja jetzt so, ähm, da können wir auch so ein bisschen den Kreis schließen, so deinen Umgang, deinen Weg zur Spiritualität gefunden. Ähm, wie würdest du das jetzt so beschreiben? Wo stehst du da heute und wie äh, erklärst okay. du dir Spiritualität oder wie gehst du damit um?
1: Ähm, also für mich ist es im Grunde genommen eine Message, wie ich arbeite und wofür ich stehe. Also all das, was ich jetzt zum Beispiel zum Thema Esoterik erzählt habe, so also diese Dinge mit Heilkristallen, Räucherstäbchen und so Sachen, ich kenne Menschen, die, haben damit, ja, die sind damit mega glücklich und denen geht es gut. Also, ich habe die Bewertungen auf diese Dinge loslassen können. Ich bin aber weiterhin nicht jemand, der sich in diesen Dingen auskennt. Also, ich kann dir Rosenquarz als Heilkristall nennen und dann hört es schon bald auf. Es, ist einfach, es gibt ja auch im Thema Spiritualität gibt ja so viele mögliche Wege, die man gehen kann. Und ich mag halt so dieses Bodenständige, so dieses ohne Schnickschnack, also wo es darum geht, hey, auch den Verstand vielleicht mitzunehmen, damit auch, wie wir es jetzt in diesem Interview auch machen, damit auch der Verstand versteht, so diese Metapher zum Beispiel, ähm, ein Gefühl zu fühlen wie eine Welle und dann kann sie wieder abflauen, damit auch der Verstand ins Boot geholt wird. Ich bin zum Beispiel niemanden, der sagt, ja, schick deinen Verstand mal spielen und jetzt machen wir nur Seelenebene und sowas, ähm, weil ich finde, wir sind ja alles, wir sind Körper, Geist und Seele und ich mag das gerne so ein bisschen bodenständig, ein bisschen auch für den Verstand greifbar und für mich ist vieles eben oft, was ich auch sehe im Thema Spiritualität, nicht so richtig greifbar. also ich, Auch zum Beispiel, da gibt es ja auch Schamanismus, wo, wo Menschen mega Erfahrungen damit haben. Ich kenne mich da einfach nicht aus. Also es geht mehr darum, in dieser Bezeichnung ähm, den Menschen zu zeigen, was sie erwartet, wenn sie mit mir in Kontakt kommen. Also bei mir wird es wahrscheinlich, also ich rede jetzt nicht groß irgendwie mit Engeln oder mit Schutztieren oder was auch immer. Ich meine, ich kommuniziere jetzt auch nicht täglich mit der geistigen Welt. Ich habe das gelernt mal in der Weiterbildung und das funktioniert. Ich will nicht sagen, dass es nicht funktioniert. Es ist nur nicht mein Weg, der mir am meisten Freude macht. Und damit wollte ich so ein bisschen ähm, abstecken. Ja, wer bin ich und was kannst du bei mir erwarten? Weil ich hatte auch schon Kunden, die haben dann mir von irgendwelchen ähm, Schamanen und irgendwelchen Ritualen erzählt, von denen ich noch nie was gehört hatte. Und wenn die, wenn Menschen natürlich sowas erwarten, wenn sie Spiritualität lesen, dann sind die bei mir wahrscheinlich eher enttäuscht, weil da habe ich einfach nicht viel Wissen dazu. Aber das was ist, kriegen wir was. denn bei dir? Was ist denn deine Spiritualität denn? Meine Spiritualität ist so ziemlich ähnlich wie das, was wir jetzt hier im Interview gehört haben. Also für mich geht es auch darum, ähm, zu erkennen, wer du eigentlich bist und all dem, was du gelernt hast, zu sein. Mhm. Und ich bin der Meinung, dass wir alles schon in uns tragen. Also es gibt ja die Möglichkeit, dass ich meine Seele, das Universum, das Göttliche, die Essenz, die Quelle in Form von Engel zum Beispiel wahrnehme. Die Message ist wahrscheinlich die gleiche, die mir meine Seele geben würde. Also ich bin eher die, die nach innen schaut, statt sich Hilfe von außen, von, ich sage jetzt mal, geistigen Helfern und was es da alles gibt, ähm, zu holen. Weil die Information ist dieselbe.
0: Mhm.
1: Bei mir ist es eigentlich eher, du lernst in deinem Innern anzukommen, du lernst auf dich, deine, deine Intuition, deine Seele zu hören. Und manche Menschen fällt es viel leichter, wenn sie sich da Helfer von außen vorstellen oder dazu holen. Aber im Grunde genommen, in meiner Wahrheit, ist alles eins. Alles ist Energie. Es gibt keine Trennung. Alles ja. ist miteinander verbunden und verwoben. Und ähm, von dem her kann ich ja auch, wenn es für mich, also unsere Seele kommuniziert immer so viel mit uns, wie wir es am besten wahrnehmen, interpretieren und verstehen können. Und bei jemandem ist das die Wahrnehmung, Gott hat mit mir geredet. Mit jemand anderem ist es die Wahrnehmung, ich habe hier drei gleiche Zahlen gesehen, das bedeutet, Engel sind bei mir oder ich mache Traumdeutung. oder dies. Also wir kriegen immer die Message auf diese Art und Weise, wie wir sie am besten annehmen und verstehen können. Mhm. Mhm. Und bei mir sind halt die Menschen, die das gerne ein bisschen bodenständig mögen und ein bisschen einfach aus dem Inneren heraus, statt 7000 Deutungen im Außen und dann noch im Feld lesen, was das Feld sagt, was über meinen. Ich kenne viele Menschen, für die funktioniert das wunderbar. Und ich habe mir das auch schon gegönnt und ich war auch geflasht, ja. Oder die Astrologie zu Rate nehmen oder so. Ähm, oder Human Design oder, ich meine, ich habe meine Berufung gefunden mithilfe von Human Design. Ich würde heute sagen, ähm, damals ist es das Hilfsmittel gewesen, was ich am besten annehmen konnte. Mhm. Das heißt jetzt nicht, dass alle rausrennen müssen und Human Design, Berufsberatung machen müssen, sondern es war, meine Seele hat es, das Universum hat es mir in der Sprache gezeigt, wie ich es damals annehmen konnte. ja. Und jetzt kann ich es gut annehmen als Intuition, als Impulse meiner Seele, die, was in mir drin ist und nicht irgendwas Externes, was ich zuerst finden oder suchen muss, ähm, wo ich einfach beginnen darf zuzuhören, wahrzunehmen, mhm. zu spüren und mhm. darauf zu vertrauen. Und das okay. ist für mich pragmatische Spiritualität, ja. das, was, aus dir, was in dir drinnen du wahrnehmen kannst. Mhm. Ja, super schön. Und
0: ja, das ist ja dann auch der perfekte Zeitpunkt, dass du mal ein bisschen erzählen kannst, worauf du dich als Coach irgendwie spezialisiert hast und was du da eigentlich so anbietest.
1: Also ich bin da ein bisschen ähm, exotisch. Ich habe mich auf gar nichts spezialisiert. Ich habe mhm. das früher gemacht, weil das macht man ja so. Ähm, hat sich für mich nie richtig stimmig angefühlt. Das macht marketingtechnisch durchaus Sinn, sich zu positionieren, ich bin ein extrem vielseitiger Mensch und ähm, für mich war das, es hat sich nicht so richtig frei angefühlt und ich habe dann meine Positionierung irgendwann gehen lassen und ich positioniere mich immer wieder neu, das, was mir gerade passt. Im Moment ähm, habe ich mega viel Spaß dabei, Unternehmern ähm, zu helfen in energetischem Marketing, auch wie man es praktisch wirklich umsetzen kann. Ja, ich bin immer noch ein bisschen die Pragmat Pragmatikerin, wie wir aber auch energetisch Menschen in unser Feld ziehen können, ich liebe es im Moment, Unternehmen zur Seite zu stehen. Das ist gerade bei mir die größte Freude. Aber im Dezember zum Beispiel hatte ich ein, ein spirituelles Coaching für Private gegeben, für eine Gruppe. Also mach immer wieder mal was anderes. Deswegen bei mir ist eigentlich die, die Essenz daraus ist, es geht immer darum, dich selbst sein zu dürfen und, und nach deinen Regeln dein Leben und dein Business zu leben. Das ist dass das die Essenz aus all meinen Coachings und Angeboten, ähm, ja dass du deinen eigenen Weg gehst. Und zwar nicht aus Trotz oder aus irgendwas, sondern einfach, weil du spürst, hey, das ist mein Weg und, und dafür lohnt es sich. Mhm. Und, ähm, ja, also Deswegen war die Beschreibung, die ich dir gegeben habe, aktuell, wenn jetzt jemand den Podcast erst in einem halben Jahr hört, kann sein, dass ich was, was ganz anderes das ist das Ich
0: folge da. pragmatisch-spiritueller Coach bist du vermutlich. Ja, ich glaube, das, 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 glaub, das bleibt. auch Autorin auch. Ich glaube, das bleibt auch. Super, genau. Und ähm, genau, also wir verlinken auf jeden Fall dein Buch, weil das ist wirklich ähm, eine schöne Quelle, irgendwie, um da auch einzusteigen, einfach ne, auch überhaupt in dieses Gefühl zu kommen, dass wir zurück kommen dürfen zu uns. Das ist ja, finde ich, das ist so meine Botschaft auch noch, dass du dir vor allem als Mutter überhaupt erstmal wieder die Erlaubnis gibst zu sagen, ich darf wieder zu mir zurückkehren und mal zu gucken, wo bin ich denn da eigentlich geblieben jetzt in all den Jahren. Und ähm, dann verlinken wir wahrscheinlich am besten noch auf deine Website. Und wer da jetzt Interesse hat, der darf dann da gerne mal gucken, was du da gerade aktuell bist, so wann auch immer das gerade gehört wird, würde ich doch mal vorschlagen. Und wenn du magst, können wir auch noch dein Facebook-Profil oder wie auch immer. Da bist du ja auch sehr aktiv. Ja, das
1: ist richtig. Ich mache fast mein gesamtes Marketing via Facebook. Mhm.
0: Super. Ja, dann kommen wir jetzt auch zu meinen Schlussfragen hier. Ähm, wobei ich habe noch eine Frage, die brennt mir einfach noch unter ja, den Haaren. <lacht> die muss ich jetzt noch kurz stellen. Wer jetzt noch zuhört, der kann auch noch ein paar Minuten länger. Genau, dauern. genau. Jetzt war ja auch jetzt echt so tief und so toll. Ähm, wie geht denn dein Sohn mit diesen ganzen spirituellen, pragmatisch spirituellen Themen um und hast, wie hast du den da so mitgenommen? Das würde mich jetzt einfach mal interessieren, wenn du da so schon so einen älteren Teenie hast.
1: Hm. Er findet es spannend, wobei. Ähm es hat dann auch seine Grenzen, aber er, er geht schon mit. Also das ist was, was ich gemerkt habe, je mehr wir unsere Wahrheit leben, umso mehr geht die Umgebung mit. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht auch an meinen Mann, der hat beim ersten Hypnosekurs gedacht, oh mein Gott, was denken die Leute? Und jetzt unterstützt er mich so in meinem Business und er ermutigt mich, meinen Weg zu gehen, auch wenn ich crazy Entscheidungen treffe. Und bei meinem Sohn, der hat da noch viel weniger Bewertungen darauf drauf. Und er ist... Ähm sehr wohl auch interessiert ein bisschen, also was er vor allem lebt, ist halt seinen Träumen Raum zu geben und sie nicht das unmöglich abzustempeln. Und bei ihm ist es aktuell so, dass er gerne NBA-Spieler werden würde. Er ist gerade mega im Basketball angefressen Ach. und hat da richtig viel Spaß dran. Und er geht richtig viel trainieren, der also, ist gerade voll on fire für seinen Traum und halt. Ja, wir, wir visionieren dann zusammen, ja, was, was da alles möglich ist. Und er sagt dann, ja, Mama, du bist dann mein Mentalcoach oder der Mentalcoach für unser ganzes Team und so. und Es cool.
0: also, geht ja. halt
1: einfach auch darum, hey, äh, in Möglichkeiten zu denken. Wobei ich schon immer wieder daran denke, ich bin seine Mutter und nicht sein Coach. Und ich meine, da hat er dann auch mal einen Riesenfrost. Ja, es ist Winter, ich kann draußen nicht spielen, alles eisig und verschneiden. Ich kann hier mit habe ich richtig Frust und bin richtig angepisst und was soll das Ganze? Und ähm, meine erste Reaktion als Coach, wenn ich als Coach gebucht wäre, wäre zu sagen, okay, und was ist möglich? Mhm. Ja, schau mal, was ist möglich? Aber wenn du nicht als Coach gebucht bist, dann bist du als Mensch da. Und als Mensch war es erst mal wichtig, einfach zu sagen, hey, ich verstehe dich. Ja. Ja, das ist echt, echt blöd. Ja, das ist echt scheiße. Du bist jetzt in einem optimalen Alter, um Riesenfortschritte zu machen, für deinen großen Traum und jetzt sind da diese Steine, wirklich, ich verstehe dich absolut, das ist echt voll Kacke.
0: Ja. Um,
1: und einfach mal da zu sein und auch hier eben nicht sofort dieses Gefühl wegmachen zu wollen, sondern es erstmal anzunehmen, um, wo man, gerade wenn man so ein bisschen Coach ist oder eine Persönlichkeitsentwicklung, ja immer, ja, wie willst du es haben, ja, nicht zu so lange ins Drama und so. Also wir haben jetzt da nicht richtig ausgemalt, was jetzt alles Kacke ist, aber die Gefühle auch einfach mal da sein zu lassen, das ist in Ordnung, und äh, das Lustige war, mein Mann hat dann irgendein blödes Lied auf dem Handy abgespielt und am Schluss sind wir alle durch die Küche getanzt, einfach völlig stupide, <lacht> Ir irgendein idiotisches, lustiges Lied ähm, und dann war es wieder gut. Also auch hier einfach mal ähm, das sein zu lassen und er im Grunde genommen dieses Mindset schon mitgenommen hat, Tee, was, wenn alles möglich wäre und dass man alles erreichen und alles schaffen kann, wenn man halt, Beginnt dran zu glauben und beginnt dafür zu gehen. Und mhm. ich glaube, das ist das, das Größte. Also, er folgt mir auch auf Instagram. Auch seine Freundin folgt mir auf Instagram und liked ab und zu meine Beiträge. Also, er ist da sehr offen. Aber es ist jetzt nicht so, dass wir daheim ständig über Spiritualität reden. Also, ja. das ist weder mein Mann noch mein Sohn sind dafür on fire, aber sie sind dafür offen. Und ich merke, wie sie vieles einfach auch mitnehmen. Aber um mich da ständig auszutauschen über. Dieses Thema habe ich auch andere Menschen, damit ich nicht ja. meine Familie ständig... Ja, aber es hat
0: es ist halt spannend ne, zu sehen, weil ich glaube, auch wenn man es halt vorlebt, dann leben sie es automatisch mit. Meine Tochter ist jetzt 15 ne, und die manifestiert sich ja auch schon irgendwie so in ihr Leben zurecht, wie sie es braucht, Größtenteils mit den gleichen Hürden natürlich auch. Und insofern, ja, wollte ich, das hat mich einfach jetzt nochmal interessiert, wie das dann bei alten, älteren Jungs ist so. Weil das sind meine, sind gerade immer ja, noch, wenn ich damit um diesen Jahr 8 und 9, wenn ich damit so um die Ecke komme, dann sind die immer nur so, äh, Mama wieder... <lacht> So, ja
1: Okay, ja. die gehen das ja auch in ihrem Tempo und für mich war es echt ja. ein mega Learning ähm, vielleicht noch so abschließend zum Kinderthema, wie man das denn Spiritualität mit Kindern verbindet auch das Thema manifestieren für mich war es ein Learning ähm, dass ich meinem Sohn ja nicht das alles ermöglichen muss was er sich vorstellt ich hatte früher immer das Gefühl seine Träume kleinreden zu müssen weil ich habe es ja schon so gelernt und ich war ja damals noch nicht an dem Punkt wo ich so bewusst unterwegs war weil sonst müsste ich ihm das ja ermöglichen, weil ich bin ja seine Mutter und ich muss ihm alles möglich machen. Ähm, und wenn wir diese Vorstellung mal loslassen, wie viele Träume unserer Kinder können wir unterstützen, ohne das Gefühl zu haben, wir müssen ihnen den Weg ebnen. Mhm. Ja, wie mhm. oft habe ich ihm im, äh, im Laden gesagt, du brauchst das doch gar nicht, das kaufen wir jetzt nicht. Anstatt also zu sagen, hey, cool, ja, ich weiß, verstehe, dass du das möchtest, schauen wir mal, wie es möglich wird. Das ja. heißt ja nicht, dass ich das Ding jetzt kaufen muss. Und diese Erkenntnis war für mich ein großer Gamechanger, nämlich ihn seine Träume träumen zu lassen, seine Ziele haben zu lassen, ohne dass ich ständig davon ausgehe, dass ich als Mutter alles liefern muss. Weil das haben wir oft als Eltern das Gefühl, dass wir unseren Kindern den Weg ebnen müssen, dass wir ihnen alles ermöglichen müssen. Aber darum geht es gar nicht. Und nur weil wir ihnen was nicht ermöglichen können oder wollen, müssen wir ja nicht den Traum kehlen. Ja, sondern, okay, schau mal, wie es möglich wird. Ja, ich darf sie jetzt heute nicht, aber ich finde es cool, wenn du dir das irgendwie ermöglicht. Ja, super. Finde ich total
0: wichtig. Toll, dass du das nochmal sagst. Und der Punkt, der mir dazu auch noch einfällt, ist halt, dass wir nicht nur versuchen, irgendwie alles zu ermöglichen, sondern andererseits halt auch unsere eigenen Bewertungen da immer so mit reingeben. So, ne? Weil du gerade gesagt hast, das brauchen wir doch jetzt gar nicht. Das ist echt so ein typischer Standardsatz, den man gerne mal aus seinem Vokabular streichen darf, weil das Kind braucht es vielleicht. Für was auch
1: immer, aber... Ich will es einfach. Will Wie viel können wir von Kindern lernen? Um das einfach wollen zu dürfen, ohne ja. es zu brauchen. Genau, ja. ja, super, voll schön.
0: Gut, so, jetzt aber die Schlussfragen hier. Ja. Welche
1: äh, drei Dinge in deinem Leben bist du denn am dankbarsten? Für meine Familie auf jeden Fall, für mein Business und für mich. Ja. Punkt, sehr gut. Es gibt noch viel mehr, aber das sind die... Die Dinge, für die ich am dankbarsten bin. Ja, für mich ist das, das ein ganz das wichtiger Punkt, weil ich bin dafür verantwortlich, dass ich heute dastehe, wo mhm. ich stehe. Und nehmt das, nehmt das unbedingt mit, alle, die jetzt zuhören. Ihr dürft für euch selbst dankbar sein. Ja,
0: super. Das hat tatsächlich, glaube ich, auch noch nie jemand gesagt, finde ich. Ich war ganz... So, okay. <lacht> <lacht> ja, voll schön. Ja, und meine allerletzte Schlussfrage ist ja immer, was ist denn so deine... Jetzt haben wir ja wahnsinnig viel schon Botschaften an die Mamas da draußen rausgegeben, aber so die allerwichtigste Botschaft für
1: meine super Mamas da draußen. Stell dich selbst an erste Stelle. Und alles andere wird sich richten. Trau dich dich selbst vor deinen Kindern, vor deinem Partner, vor allen anderen da draußen, vor deinen Eltern, vor jedem dich selbst an erste Stelle zu stellen. Ich weiß, wir alle kennen dieses Bild vom Flugzeug, ja, die Atemmaske geht runter, immer zuerst sich selbst helfen und dann anderen. Ich finde ähm, die Metapher mega, mega toll, weil wir sie uns so vorstellen können. Ah ja, der Kopf macht sofort, ja, macht Sinn. Aber nicht nur deswegen, damit du dann allen anderen helfen kannst, sondern auch, weil du es wert bist, an erster Stelle zu stehen. Mhm. Und deine Kinder werden lernen, sich selbst auch an erster Stelle stellen zu dürfen und nicht es zuerst allen anderen recht machen zu müssen. Und deswegen, auch wenn da draußen ganz viele Mamas sind, die schreien, deine Kinder müssen das Wichtigste sein in deinem Leben und das ist dein Lebensinhalt und die müssen immer an erster Stelle kommen und ja, ich würde Hunger leiden, auch meine Kinder haben was zu essen auf dem Tisch und so weiter. Diesen ganzen, ich sage jetzt mal frech Bullshit, den wir da draußen gelernt haben übers Muttersein. Wie viele Mütter wären viel glücklicher, wenn sie den ganzen Bullshit nicht abgekauft hätten weil sie selbst auch ein Mensch sind, weil sie sich selbst an erste Stelle stellen dürfen, weil ihr Lebensglück ihre oberste Priorität ist. Und wie viel glücklicher wären die Kinder dieser glücklichen Mütter? Und wie viel glücklicher wären die Kinder, wenn sie erwachsen sind, dieser glücklichen Mütter? Weil sie gelernt haben, sie dürfen sich selbst an erste Stelle stellen. Weil da nicht immer Mami ist, die dich an erste Stelle stellt, sondern du darfst lernen, dich selbst an erste Stelle zu stellen. Und die das an ihre Kinder weitergeben. Und was für wunderbare folgende Generationen voller Selbstliebe, voller Selbstwertgefühl würden wir uns da heranziehen. Also ja. du fängst an, du darfst die sein, die dieses Muster durchbricht und du darfst die sein, die dich selbst an erster Stelle stellt, immer. Genau, 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 danke,
0: das ist super, so schön Eva, vielen, vielen, vielen Dank. Das war wirklich ein ganz großartiges Interview, das so viel Botschaft dafür, die Mamas da draußen irgendwie mitgebracht hat. Und ich danke dir wirklich von ganzem,
1: ganzen Herzen für dieses tolle Gespräch, Eva. Danke für die Einladung, hat mir mega Spaß gemacht. Und ich hoffe, ein paar Frauen, ein paar Mamas konnten hier ein bisschen was für sich mitnehmen. Und ja, danke, dass sie dabei sein durfte, Susanne. Hat mir mega Spaß gemacht. Sehr, sehr toll.
0: Ich freue mich und dir erstmal alles Gute. Bis dann.
1: Tschüss. Tschüss.
0: So, du Liebe, ich hoffe, du konntest wieder einiges aus diesem Gespräch an Impulsen und Inspirationen mitnehmen. Und ja, vielleicht ist dir auch einfach nochmal klar geworden, dass du nicht alles alleine schaffen musst und dass es aber wichtig ist, dass du für dich sorgst und ja, so wie ich ja auch immer sage, dass du dich gern an die erste Stelle setzen darfst, denn nur wenn es dir gut geht, kann es auch deinen Kindern, deinem Partner, deiner ganzen Familie wirklich gut gehen und nur dann schaffst du auch echte Erfüllung für dich und dein Leben. Und das ist doch das, was wir eigentlich alle wollen. Nächste Woche gibt es von mir ein Special, <lacht> da werde ich mal interviewt von einer Podcast-Kollegin und zwar zu meiner sensationellen vier tage zeit mit Tony Robbins, einem der größten Erfolgstrainer der Welt. Das ist der mit dem Feierlauf, von dem wir schon zwei, dreimal hier im Podcast auch gehört haben, wo die Leute am Ende über glühende Kohlen laufen. Nein, ich bin nicht über glühende Kohlen gelaufen. Ich habe nur ein Brett zerbrochen, aber es war trotzdem ganz cool was ich da sonst noch alles erlebt habe und warum ich sowas überhaupt mache das erzähle ich wie gesagt nächste Woche dann meiner Podcast-Kollegin Katharina Delfs und da freue ich mich schon auf dieses Gespräch und hm, du darfst dich da auch schon drauf freuen also bis dahin eine powervolle Woche, ich sag nur stand up, make your move and say yes und vergiss nicht, Familie ist was du daraus machst alles Liebe, bis ganz bald. Deine Susanne